ese momento que estás en estudio uh -huh. y te dejan callado. Esperando. Esperando sí. en... No puedes ver nada de eco y, y, y estás como cuatro o cinco minutos en, en blanco. En blanco. Like just waiting, Nunca esperando. te metieron en el closet. Donde no, es, es, <risa> ese es el único <risa> lugar que me meten. En el, yo prefiero que me, a veces me, me ponen en otro piso sí. y es más amplio así. Sí. El closet es, mí, el closet se siente no medio claustrofóbico. Entras al closet, tiene una luz más brillante que esa sí. en tu cara, no ves nada y tienen la cámara pegándote. Y esperando, esperando, esperando. De hecho que la cámara de frente intimida. Todo Eso. Lo pones. Pero cuando sale en, en programación, tiene una pantalla atrás. Sí. Que da, que da la ciudad que, o lo que sea. Sí. Eso no se ve. En lo que está uno ahí, está viendo una luz, está viendo la cámara. No, sí. Eso de CNN es donde está diciendo el estudio. Es probablemente donde tú ibas a ir. Sí, donde tú ibas a ir. Y... Uh, no, a mí me dejaron ahí una espera. Una vez me dejaron esperando 45 minutos. Wow. Y después wow. me vino al, 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 al oído y dijeron, ah, no, cancelamos el segmento. <laughs> I was like, fuck. <laughs> <laughs> some bastards. <laughs> like, Entonces, yo creo que, y, y tienen el footage. Imagínate que pasas en 45 minutos. Oh. <laughs> you know, like, I'm like playing tic-tac-toe. Imaginary. So. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales. De las Américas. El tema del día es Venezuela y, y el título es Venezuela el día antes. Y te explico por qué puse ese título. Vamos a regresar. Vamos a hacer algo que realmente falta con la conversación de Venezuela. Uh, algo que muchos no quieren hacer, no sé por qué, que es uh, hablar un poco de qué aprendimos en este recorrido, ¿no? Porque um, ahora hay una conversación de qué hacer con, con, con Venezuela, la, la problema humanitaria, la problema de los conflictos, los grupos irregulares. Bueno, Maduro sigue ahí. Pero nadie quiere reflexionar de lo que aprendimos porque había varios esfuerzos en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en América Latina. So vamos a regresar a 2019. ¿Y por qué? Porque en ese momento, y yo me acuerdo bien, y Sergio va a saber muy bien de lo que hablo, en ese momento... Mucho de la conversación eh, y planificación, por cierto, era qué va a pasar el día después. Y había una cantidad de recursos que ha dedicado no, solo Estados Unidos y otro, con otros países aliados para planificar para el día después que el régimen de Maduro se vaya del poder. Y en ese, en ese momento hay uh, varios recursos designados, planes estratégicos para la reconstrucción de Venezuela para que llegue a ser el país próspero de lo que una vez fue. Pero estamos en 2022 y ese día nunca llegó. Entonces estamos literalmente todavía en lo que yo llamo el día antes. Y ahí es donde creo que, que vamos a enfocar. En, en, en este podcast vamos a enfocar en 2019 eh, de Venezuela. Vamos a repasar todos los eventos más críticos desde la posesión de Guaidó hasta el cucutazo, hasta las visitas en Washington las visitas en el Pentágono el 30 de abril y todo adelante para que reflexionamos a qué aprendimos y eso es lo más importante para yo creo que para todos, para nosotros, para la audiencia para lo que están mirando 
y, y principalmente para los venezolanos. Pero voy a ir a mi querido amigo Sergio de la Peña. Sergio tiene una interesante historia que no podemos contar todo en este podcast, <risa> pero lo vamos a hablar porque nos va a acompañar en otros podcasts. Uh, pero lo más eh, importante en esta conversación sobre Venezuela, para la audiencia y para que la audiencia sepa quién es Sergio de la Peña, eh, Sergio de la Peña era el oficial del Pentágono encargado de toda América Latina. Uh, desde México, bueno, no México porque es Comando Norte, pero... Sí, también. Ah, también, bueno. Sino todo el hemisferio occidental. Ah, bueno, todo el hemisferio... Ah, claro, desde Canadá. Claro, desde Canadá. Bueno, Sergio, lo mismo de, de mi coronel. Cuéntanos un poco de ti, pero también eh, la eh, reacción que tuviste, el pensamiento que tuviste en enero de 2019. Ah, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, eh, un poco de mí. Yo soy un oficial del ejército. Empecé como artillero antiaéreo. La mitad de mi carrera, la otra mitad era en la diplomacia militar. Yo estuve como agregado militar en Venezuela cuando estaba en campaña el candidato Chávez. Después fui observador ante sus elecciones primarias y luego después en las finales donde es elegido presidente de Venezuela. Y fueron unas de las elecciones más limpias que habíamos visto en aquel entonces. Así que tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez como candidato y luego después como, como presidente. Y, y un poco antes de ello, porque pienso que es muy importante tomarlo en cuenta, es que acuérdense que el, el, siempre se habla de Chávez como una persona que eh, tenía mucho liderazgo, era una persona que estaba muy preparada y, y lo que sí tenía era, muy, era un, un político muy capaz. Acuérdense que en 92 él estuvo involucrado en un golpe de Estado violento. La única persona que no tomó sus blancos fue Chávez. Mm. Él tenía el blanco de, de, de la casona, tenía el blanco del aeropuerto de Miranda y luego tenía como blanco Miraflores. Ninguno de los tres los tomó. Eh, su golpe fue un fracaso. Eventualmente lo arrestan. Dice, este, por ahora no, ha, no hemos tenido éxito. Ahí se había de haber terminado la historia de Chávez. Pero hace un acuerdo con el presidente Caldera, en el cual recibe un sobreseimiento. Ese sobreseimiento quiere decir que él ya no puede, podía ser enjuiciado con un crimen de alto nivel, que lo hubiera excluido por ser candidato político. Lo perdonan, le dan la, la, el sobreseimiento y entra a la, a la política. En 94, en diciembre del 94, da una charla en la Universidad de La Habana, lo pueden buscar en Google, es diciembre 94, charla de Chávez ante los estudiantes de la Universidad de La Habana, donde él explica qué es lo que va a hacer y lo, lo, lo explica punto por punto y eso es lo que cumple. Y esta ideología que tenía él era en parte la que le había enseñado Fidel Castro y luego además su, uno de sus maestros ideológicos, Norberto Cerezole. El argentino. El argentino, que al momento que fue elegido llegó... Norberto Cerezole, acompañarlo. Así que esos son, son algunos de los antecedentes de, de Chávez. Así que era una persona que estaba muy enfocada en lo político y estaba siguiendo una línea que le había enseñado Castro porque Chávez ya ha intentado empezar un conflicto de guerrillas en Venezuela en los 60 y los 70. No tuvo éxito, fracasó. De ahí se va a Chile, intenta lo mismo en Chile, fracasó. Lo que aprende de esas dos etapas, Fidel, es que, como nos dijo un gran general colombiano, que 
los comunistas, los socialistas, de, de, los pupilos de, de Castro, siempre tienen el, el, el lema que dice, si no por la bala, por el voto. Mm. Fracasaron con la bala, tuvieron tremendo éxito con el voto. Y regresa eh, Castro con sus asesores utilizando a Chávez a Venezuela y así es como él empieza el sistema de, del voto para que entre Chávez. Chávez entra, tiene elección tras elección tras elección y eventualmente es el presidente y o sea, luego ahí empezamos. ¿Sabes, Sergio, lo que es interesante de lo que dices? Porque yo, y eso es un tema y lo vamos a hablar, yo y José Gustavo hablamos mucho de esto. Sí. Es aprenden de los errores. Claro que sí. O se cometen varios errores. El, el pensamiento de que el chavista es perfecto, imposible. Han cometido error tras error tras error. Pero es por eso mismo que creo que es importante tener esta conversación, porque yo pienso que en los últimos años, a pesar de que hemos avanzado con ciertas cosas, hemos cometido errores. Claro. Hemos cometido como Estados Unidos, como Colombia, como Brasil, como comunidad internacional, porque la situación en Venezuela es, es una de las más trágicas en el mundo. Y no hay una solución fácil a, a, a esto. Pero esa reflexión, esa autocrítica, claro. yo creo que es un parte de lo, la razón que el chavismo ha superado. Porque a pesar de sus errores, aprenden, adaptan y avanzan. Pero es parte de, de los procedimientos de la guerrilla. Ellos siempre claro, tienen sí. su autocrítica. Ellos siempre tienen sus ensayos. Hacen todo en, en cumplimiento de un plan y ese plan típicamente si es un plan de guerrilla la guerrilla no tiene éxito típicamente contra un ejército sí. organizado mira lo que pasó en Colombia eh, la única razón por la cual la guerrilla tenía tanto éxito en Colombia porque es que el liderazgo nacional no los permitía que atacaran al momento que se desate el ejército se le dé el equipo necesario para enfrentar a la guerrilla no tuvieron mucho éxito y eso es lo que pasó entonces eso fue reconocido por gente como Castro utilizando a gente como Chávez, cambiaron la manera en que operaban y tuvieron éxito con el voto. Y ahorita se está viendo en otras partes, pero me estoy adelantando un poco. Sí. Regresando al tema de Guaidó. De, de Guaidó. Sí. Estabas cuando, en el Pentágono, ¿no? Yo estaba en el Pentágono. Sí. Yo, yo me acuerdo cuando primero mencionan a Guaidó, yo dije, mira, qué esperanza. Estamos viendo una persona que tiene pero, coraje. Antes de eso, ¿cuánto tiempo de anticipación, estando en el Pentágono en tu posición, ¿Sabías que Guaidó iba a ser el presidente interino constitucional? Porque eso no pasó inmediato, no era día noche, pero tampoco creo que era... Bueno, por lo menos, cuéntanos. que No fue una sorpresa. Ya se, se, se estábamos viendo evidencias que yeah. había una persona que estaba encabezando todos estos movimientos y era una persona con mucho coraje, una persona con liderazgo. ¿Pero el equipo de ellos se comunicaron con ustedes, con, con sus colegas en el Casablanco, en el Departamento de Estado? ¿De que esto iba a pasar? Eso fue un poco antes de que se anunciara, pero okay. inicialmente lo estábamos viendo, estaban observando, uno obviamente lee las noticias, habla con claro. socios, por ejemplo, somos una comunidad aquí en Washington. Sí. Yo, yo la plática que he tenido, con el diálogo que he tenido con Colombia ha sido desde que, desde que yo estaba en Venezuela. Así que siempre se platica uno al otro qué es lo que ves eh, con otros de nuestros socios, con Chile, con Perú, con otros países, qué es lo que están viendo, porque todos estamos viendo la misma cosa. Y muchas veces este, nuestros socios tienen mejores contactos en esos países porque son vecinos. Entonces uno ya más o menos sabía que, esto, que eso se estaba dando a cabo. Cuando él se presenta y que es declarado el, el presidente interino, nosotros tenemos mucha esperanza. Empezamos la planificación del día después. Mm. Nosotros pensamos en aquel entonces que 
lo que iba a ser clave para la estabilidad de Venezuela es que necesitábamos re, eh, incorporarnos con, con las Fuerzas Armadas de, de Venezuela que se habían quedado fuera de, de acción en contra del pueblo. Entonces nosotros en, inicialmente pensamos, mira, parece que el ejército por lo menos ha mantenido su institucionalidad. Pero lo que no vimos hasta después que ese ejército que yo conocí cuando yo estuve en Venezuela, ya ese ejército ya no existía. Otro, ya, es, es otro. Era otro ejército sí. completamente y ese es un tema que lo podemos no, discutir más tarde. Pero. Sí, vamos a hablar, porque ese error que mucha gente creo que tomó una percepción de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y esto José Gustavo no puede hablar mejor que nadie, claro. eh, de sus memorias del pasado, ¿no? Sí. Porque hay que acordar que ahora 6 millones o más de venezolanos ya no están ahí. Muchos de ellos no salieron en 2014 o hasta antes. Entonces, desde 2014 hasta 2019, el país cambió. Mira, nomás, te, si me permites, sí, solo un, un ejemplo de cómo cambió la institucionalidad de, de las Fuerzas Armadas de Venezuela es que si tú tomas una persona que tiene la misma edad, por ejemplo, si eres un teniente coronel o eres un sargento ya, ya más antiguo, eh, Chávez dijo, estas dos personas tienen la misma edad, vamos a darle el mismo rango. Y cuando esas personas avanzan y tienen esos sargentos que de repente se presentan como almirantes porque Chávez aceleró las promociones hasta ese, ese nivel. Imagínate institucionalmente cómo se va a sentir un coronel que anteriormente eh, se quedó atrás en sus avances este, militares y de repente tiene un sargento que ahora es un general, un almirante. Nomás, ese es nomás un punto para, para indicarte cómo cambia. Sí. Bueno, con eso creo que es un perfecto momento para, para presentar a mi, a mi amigo, a mi eh, colega, y tengo el privilegio y el honor de trabajar con este señor que es José Gustavo Arrocha, o Teniente Coronel José Gustavo Arrocha del Ejército de Venezuela, uh, retirado. Y, y bueno, José Gustavo, tú y yo lo hemos hablado a infinito, yeah. pero cuéntanos eh, un poco de ti, un poco de ti, pero también eh, tomando ese punto que hizo Sergio de... ¿Qué son las Fuerzas Armadas de Venezuela? Bueno, gracias, José, por la invitación y por estar aquí compartiendo con, compañero, el micrófono un poco, con compañeros militares. ¿no? Sí, bueno, yo también soy militar, teniente coronel del Ejército, de la Armada de Ingeniería, con 23 años de servicio. Me fui, fui, me fui de baja en el año 2009. Y fíjate, yo pertenezco a esta generación, José. Yo conocí a Chávez en la Academia Militar de Venezuela cuando tenía 16 años. Y paradójicamente, dentro de los 10 primeros que nos graduamos en la promoción, fue uno de los pocos, quizás fuimos dos, que no estuvimos involucrados en el golpe de Estado del 92. Uh -huh. Y cuando me preguntó muchas veces, cuando hice la pregunta, bueno, ¿y por qué yo no estuve? Nadie me invitó, nadie me dijo nada. Fue, fue porque en una de las... Sí, no, no. Es como la fiesta No, 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 pero... invitación Pero les comento por qué. Porque la primera vez que yo conocí a Hugo Chávez, hice un comentario que me pareció un payaso. Allá, a ver. Sí, entonces... ¿En qué año estamos hablando? Uy, estamos hablando de 1986. Ok, ok. Se le conoces en la academia, Chávez. Claro, Chavez? porque yeah. él se despide de los cadetes nuevos. Yo, bueno, ¿qué es este señor que está hablando de, del pasado, Zamora? Yo estaba entrando a los 16 años en la Academia Militar de Venezuela yeah. y quería que alguien me hablara del futuro, eh, qué va a pasar... Eh, cosas nuevas y viene alguien y, y comienza a echar chistes este, y digo bueno yo estoy en la calle si no, no era serio no 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 Chávez nunca fue serio sí. Sí. cuando le cuando le convenía bueno exacto pero pero él quería él quería ser muy lo que llamamos venezolano muy muy buena gente ganarse el cariño de los muy de popular los, de los muy, muy popular ¿no? sí. y 
so, pu -pu populista de sí. nacimiento. Sí, charachero. Sí, sí charachero. Sí. Eso es lo que... Pero lo importante en este campo era que yo estaba esperando, era, oye, mira, seriedad, sí. Orde. Sí. Cuando yo, bueno, que este payaso que no está hablando aquí, <risa> indudablemente me, me, me enrojo. Pues. <risa> es decir, mm. no, no, no estuve en, en, en esa. En esa ¿Y línea. cómo era Chávez? ¿Era entre los promedios de los mejores militares? Mira, ¿Era antes de vos? Yo sé, sí, sí, no, no. Pero fíjate, él se graduó, él se graduó igual que yo, el número 7. <risa> ¿Ah, sí? sí o sí. sea, no era tan mal entonces. No, 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 no. El número 7 no. No, 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 de por sí. Es como el West Point de Venezuela, sí. ¿no? Sí. No, y él fue varias veces oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. Es okay. decir, él era una persona respetada dentro del medio militar. O sea, eh, ok, Chávez, número 7. ¿Quién, ¿Quién de ese grupo de 4 de febrero, quién ha sido el último? Realmente, ¿quién no? Que era muy mal en, en, en los exámenes en la escuela, en la Academia Militar. Bueno, dice él mismo, porque después él no lo, rasp él lo rasparon para, para, para en su curso de Estado Mayor. Oh, es yeah. decir, una cosa son las capacidades que él tenga como cadete, porque indudablemente era deportista, este, en, en ese momento por la energía, por, por la juventud. Y otra es cuando estás en la carrera militar y dejas de ser militar y te conviertes en político. Allá. Entonces, en esa diferencia, él siendo militar fue muy mal militar. De por sí lo comentó muy bien Sergio, que él falló en su operación militar. Y sí, claro, entre los pocos. ¿no? Exactamente. Entonces, él como militar era un desastre. Ya. Yeah. Entonces, y, y esto es importante porque él, muchas personas le, 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 le atribuyen a Chávez que él quiera la Fuerza Armada porque fue militar, pero es al contrario. Ya. Yeah. Él odiaba a la Fuerza Armada porque la única manera de destruir la Fuerza Armada es porque tú la odias. Sí. Y la, y la destruye desde el punto de vista de la disciplina. Es como que él entró con un propósito a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Que no, nunca Por quiso estar. Bueno, quería ser béisbol. Exactamente, él no, él nunca hubiese querido ser. Y, y, y acuérdense, no solo para, para introducir, yo, si yo, yo soy el único acá, somos militares todos, yo soy el único acá que no es oficial, o, ¿no? yo era un sargento, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar para ganar mi pan. Pero, pero, no, también trabajamos yo. No, pero los, en Venezuela, no sé decir, aquí con, 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 la, con la Fuerza Armada también estadounidense. Aquí. Sí, pero, pero no, hablando serio, so, um, en, en lo que estabas diciendo, eh, yo entré a las Fuerzas Armadas en 1998. Eh, en ese momento, mucha gente que firmaba el papel para ponerse el uniforme, no lo hacían por pensamiento que íbamos a pelear una guerra, porque no había una guerra por mucho tiempo en Estados Unidos, una guerra seria como Vietnam o algo así, ¿no? El Guerra del Golfo vino y pasó, pero no. So, la gente que, que firmaba... Entraban por beneficios algunos, otros entraban porque querían acelerar su carrera. O tenían, era un, un paso de un medio a un fin, ¿no? Y, y eso es importante porque, te digo, la mentalidad de gente que entra a veces con otros propósitos. Bueno, y lo que te voy a comentar es, es clave en toda esta historia. La generación que entró a la, a la Academia Militar en los años 80 tenía que firmar un documento de que no pertenecía a ningún partido político. Pero el verdad, lo que estaba detrás de eso era que no que había ningún tipo de respeto a los partidos políticos. Y te voy a comentar que yo, yo, yo fui a los 15 años a presentar mi examen, yo primera vez que iba para Caracas, no sabía nada de la vida militar, fui porque estalló una huelga en, en la universidad y yo no podía estudiar en la universidad en ese momento. Y bueno, estudiar, mi papá me dijo, mira, hay un sitio donde puedes estudiar cuatro años, te van a pagar y vas a salir con una carrera profesional y bueno, me fui para la academia. Y cuando me hicieron el interrogatorio o la entrevista psicológica, me, 
alguien cuando iba saliendo me dijo, mira, tú eres adeco. Y, y para mí eso fue un insulto. Yo, eso fue un insulto. Yo me devuelvo y, y le digo, mira, ¿cómo, ¿cómo se atreve usted a insultarme a mí? Es más, yo vi a mi papá sufriendo porque en Acción Democrática le pedían el, el carné para un trabajo. Mi papá era un obrero. ¿Pero por qué, cómo, por qué piensa que eres adeco? No, porque lo que estaban viendo posteriormente era que es que tan ligado estabas tú a un partido político no. Entonces te están haciendo un Nolan chart. Exactamente. Entonces, cuando, cuando ves... Este de derecha, este de izquierda. Exactamente. Es que ese es el punto, sí. Joseph. Cuando tú ves el perfil del, ingres, del que ingresó en ese momento, todos por alguna razón teníamos una animadversión a los partidos políticos. Mm. Mm. Muy, muy importante. Ahora, entramos a esto de Guaidó, porque tú, tú más que cualquier otra persona acá, tú conoces a, a, a Juan Guaidó personalmente, tú estabas en Venezuela con todo el movimiento estudiantil, entonces me imagino que no era sorpresa para ti, no. en enero ya estabas aquí en Estados Unidos, en Boston, si no me equivoco, pero ¿cuál fue tu impresión? Para, para terminar, antes de comentarte esto, te digo, bueno, yo estuve como militar en el 2007 siendo activo, es más. Antes, en el 2002, estando en la Academia Militar de Oficial de Planta, tengo contacto con la oposición. Mm. Porque yo estaba viendo lo que estaba pasando dentro de las Fuerzas Armadas y digo, mira, esto, esto va a ser un desastre, este, esto puede llegar a una guerra civil y trato de tener puentes con, 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 para, para evitar cualquier conflicto. Y en el 2007, tengo contactos con el movimiento estudiantil. En el movimiento estudiantil conozco a Juan Guaidó. Y él era... Era un, mucha, un estudiante de la universidad okay. y, y estaba allí. Pero él no era el primero. El primero estaba... Otros otro, varios estudiantes estaban primero que él. Pero él estaba allí. Yeah. Y, y a partir de allí lo conozco. Es 2007. Posteriormente, cuando me voy de baja en el 2009, tengo muchísimo más contacto con ellos. Muchísimas veces hablé con Juego Video en el 2010. Mm. Posteriormente, en el 2014... ¿Cuándo entra la preso. Asamblea Nacional? En el 2015. Yeah. Él fue candidato varias veces para... para la alcaldía del de, de municipio Vargas. Es más, tenía un programa de radio en, ah, sí. en, en el estado de Vargas, sí. Y él le gustaba ¿El, mucho de el deporte. Sí, él es del estado de Vargas. Yeah. Ahorita le dicen estado de la Guaira, sí, cada, cada vez nos cambian la, la, <risa> los puntos de referencia. Pero él era una persona, mira, un joven con, con, con bastante colaboracionismo. Es más, él era el que dice en el alma de la fiesta, ¿no? Y quizás, quizás ese es un problema al final de que él quiere quedar bien con todo el mundo. Ah, mira vos. So, eso, eso fue desde, lo, desde que le todo, conociste. Todo así, toda su vida. Yeah. Que, 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 que no es una mala condición para nada. Eso, no, eso es, es criticable. Es, es bueno es realmente para pero, las personas públicas. Exactamente. Pero cuando vamos a enfrentar a un monstruo, sí. como, como lo que es el, el régimen de, de Maduro, el carácter quizás ahí cambia un poco. Mm. No, no quiero decir que, que, no, que no sea valiente, indudablemente estar allá es un acto de valentía, pero este, no puedes quedar bien con todo. Pero yo, yo pienso que hasta Guaidó diría, yo no fui formado para esto, ¿no? O sea, no, él no, ni, no era militar, todos nosotros por lo menos tuvimos un formato para enfrentar un enemigo en combate o cuando subes al nivel de mi coronel, los dos coroneles llegan a un nivel de hasta estratégico, operacional. Pero Guaidó, no sé si en su vida pensó que iba a enfrentar este monstruo. Él era de una familia humilde de origen militar también. Yeah. Pero era, era una persona que no era de... De, de las gentes pudientes de, de Venezuela. Yeah. Pero fíjate algo sobre Juan Guaidó. Él, él era un hombre de las circunstancias en ese momento. ¿Sí? Porque la Asamblea Nacional, que se había ganado en el año 2015, por un 
me acuerdo, entre las élites políticas, el primer año le tocó un partido político que fue Acción Democrática con Ramos Alú la presidencia, el segundo año fue a Primero Justicia con Julio Borges, el tercer año fue a Un Nuevo Tiempo con, con Barbosa y en el cuarto año le tocaba Voluntad Popular. Mm. Pero entonces, ¿quiénes correspondían a Voluntad Popular? Entonces, Freddy Guevara, uno de los estaba preso, otros, no, otros habían pasado, ya no eran de Voluntad Popular, había ciertas discrepancias y el hombre de la circunstancia en ese preciso momento fue Juan Guaidó. Mm. Ese, ese dicho de que Uh, a veces tú no escoges tus circunstancias, tus circunstancias escoge a ti. Sí. Entonces, en este caso, que las circunstancias le escogió a, a Juan Guaidó. Y yo voy a decir sinceramente, yo, yo, yo comparto, yo creo que fue valiente porque muchos, y yo conozco un poco, no quiero entrar en esto, pero en el caso de Bolivia, ¿no? cuando pasó algún cambio muy brusco, uh -huh. y yo conozco a muy, mucha gente que no quiso levantar la mano, ¿no? cuando dice que te va a tocar, alguien tiene que enfrentar, alguien tiene que asumir esta posición. Muchos, muchos buscan una salida, no buscan un rescate, un, un, una backdoor, como se dice en, en, en inglés. Entonces Guaidó asumió. Dijo claro. que yo, yo, yo me presento, presento aquí, me levante la mano. Y hay que reconocer eso. Yo no creo que nadie le puede criticar eso. Lo hizo y hasta la fecha lo está, lo, lo está ahí todavía. Um, pero bueno, mira, voy, voy a dar un poco dónde estaba yo, ¿no? Porque para, para contribuir un poco de, de mi experiencia. Casualmente yo estaba en Brasilia, en Brasilia, en Brasil. Y, y tengo que decir que teníamos un quinto invitado, otro miembro del equipo SFS, que nos iba a acompañar, que eh, es Leonardo Coutinho, uno de los mejores investigadores que vas a conocer, brasilero, uh, que está viviendo acá en Estados Unidos. No pudo acompañarnos porque tenía otros inconvenientes, pero tenemos un libro ahí, se lo pueden leer, se llama Hugo Chávez Espectro, está en portugués, uno de los mejores libros sobre Venezuela que, que hay, que ha publicado, que el propio presidente Bolsonaro la, lo ha reconocido ese libro. Y uh, yo estaba con Leonardo en Brasilia. ¿Y por qué estamos en Brasilia? Porque tuvimos una invitación con la Escuela de Guerra de Brasil, que es en Río de Janeiro, uh, para presentar sobre el caso de Venezuela. Entonces, estábamos yendo. En el camino decidimos pasar, parar en Brasilia para estar en algunas reuniones. Con, ahora, acuérdense que el gobierno del presidente Bolsonaro recién entró al, al poder. Se fueron elegidos en octubre del año de 2018 y en enero de 2019 eh, se posicionaron en el poder en Brasil en el nuevo gobierno. Eh, ahora todos estaban en poder 16 días uh, cuando yo llegué. Y esto es interesante porque yo llego a Brasilia, eh, tuvimos una reunión con el Ministerio de Defensa, tuvimos reuniones en la Cancillería, Ministerio de Justicia, con algunos asesores de Bolsonaro. Y claro, Venezuela era uno de los temas que hemos tocado. Ya estaban muchos venezolanos de la posición en Brasilia. O sea, 16 días y ya estaban ahí. Más bien, creo que había una reunión, si no me equivoco, del Grupo de Lima en Brasilia en esas fechas cuando, cuando estábamos. Y esto fue algo que el presidente Bolsonaro tuvo que aprender rápido. ¿no? Hablamos de gente que tiene que enfrentar. Yo creo que con todos los problemas que tenía Brasil, saliendo de la vallato y la corrupción enorme, enorme que había en el país, eh, él entra y unas primeras preguntas que la comunidad latinoamericana y yo diría hasta internacional le pregunta ¿qué vas a hacer sobre Venezuela? O sea, ahora, ¿qué vas a hacer? No? Y había algunos, algunos que le estaban empujando para hacer algo más militar, movi mov una movilización más militar. En ese momento era más militar humanitaria, pero igual es una, como todos sabemos, una movilización humanitaria es una movilización militar. Hay aviones, hay tropas que se mueven uh, en ese caso. Y, y cuando yo estaba ahí y hablé con varios de sus asesores, junto con Leonardo, mi percepción, mi perspectiva es, 
esperamos un poco. Tenemos que entender qué estamos enfrentando acá, porque no te, yo confío que Guaidó es quien es y que tiene toda la valentía. Yo confío que todo esto va a ir. A, 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 y, y tengo esperanzas positivas, pero como dice, podemos confiar, pero hay que verificar. Y tenemos que ser un poco prudente en esto. Eso, eso fue mi posición, que a veces no es la mejor posición en la política, ¿no? Esperar así. Y, y más allá de eso, yo, uh, una, una cosa que yo, y tú, tú lo sabes, uh, José Gustavo, que trabajado en esto, yo ya sabía que había un rol del Medio Oriente muy fuerte en este tema y me sorprendía que nadie más lo sabía. Nadie más lo sabía. Yo iba a Colombia, iba a Col es bueno, que, mi coronel. Sí, ese, ese es un punto crucial en, en, en el escenario porque, porque digamos que, que la, la, la transgresión que, que, que venía de, de digamos, eh, escenarios de terrorismo extrahemisférico, ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista de, de, de impacto, ya estaba, pero, pero en el escenario político en el escenario, en el ambiente, nada, nada no se hablaba en, ningún, en, en ninguna parte. En muchos escenarios de, de inteligencia, mmm, yo, yo creo que, que también es el caso, un desconocimiento completo. Y, y, y por ejemplo, en, en, en el caso colombiano, eh, yo recuerdo que en el 2019... Sí, yo, fui, un, yo fui a la escuela de guerra. Sí. Un, un, un escenario, tú llevas una, una presentación con unos puntos de, de muy evidentes de, de impacto, de indicios y, y realmente era un desconocimiento completo en, en ese escenario. Yo quería... ¿Te acuerdas de esa presentación? Y creo que esto, voy a adelantar un poco, creo que fue en marzo, si no me equivoco, con la Escuela sí. de Guerra y con JSAO, que es la Universidad de la Fuerza Especial de Estados, sí. Estados Unidos, que es mi, mi un asesor. ¿Y te acuerdas de esa presentación que di sobre Venezuela con Siria, comparando Siria? Sí. Y la reacción que tuvo las Fuerzas Armadas de Colombia a los más altos rangos, incluso nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Especial en este caso, era como, no, sabían pedazos, pero no han visto sí. un análisis completo. Y eso no es para darme crédito a mí, olvídate de mí. Lo que me quedó sorprendido es, ¿por qué nadie más está hablando de esto? ¿Por qué nadie más está poniendo esto? Tomaba el tema de Medio Oriente como muy lejano. Me acuerdo que, no voy a decir quién, pero me acuerdo alguien en, lo, en el gobierno del presidente Trump dijo, cuando le preguntaron, que, que tiene que ver Siria con Venezuela? Dijo, Siria no tiene nada que ver con Venezuela. Nosotros sabíamos que habían redes, porque una de las rutas que se utilizaba por estas, estas personas era de, del Medio Oriente a Brasil y de Brasil a Ecuador, y eventualmente se iban por Colombia y luego siguen hacia el norte. Pero el, el intercambio de gente y bienes y cosas así, de, de redes eh, criminales o, o redes potencialmente terroristas, nosotros teníamos conocimiento. Pero una cosa, Sergio, es conocer, otra cosa es tener el corazón de lo que está, centro de gravedad, como dicen, ¿no? Entonces, sí. claro, hay redes y yo creo que completamente no, pero ¿cuánta gente, honestamente, cuánta gente en el gobierno de Estados Unidos puede decir que el revolución bolivariana es una extensión de la revolución árabe? No es Cuba, es una extensión de Siria. ¿Cuánta gente tenía ese pensamiento? Hay distintas teorías, porque obviamente el, el punto de enfoque era Cuba. Claro, sí, sí. sí. Eh, Cuba ha sido, eh, Cuba es, es, es el padrino de, de, de Chávez, es el padrino. Pero, bueno, de espera, es, 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 yo sé que eso fue sí. el conocimiento mayor. Sí. Pero es la verdad. No, bueno, y yo pienso que en, en lo principal sí. 
nomás por el número de asesores que llegaron al momento que entró Chávez a, al poder. Ahora, había otras, otras fuentes, si tú lees lo que decía Cerezole, también eso lo ejecutó Chávez. Ya desde aquel entonces empezó esos enlaces sí. con los supuestos ejes del Medio Oriente. Así que eso ya estaba estable, se estaba estableciendo. Y acuérdate que antes de Chávez ya había redes árabes, bueno, más bien mus musulmanas, porque en este caso había muchos iraníes que estaban ya operando desde de, de la isla del Margarita. Sí. Porque venían fuentes eh, que, que traían dinero, intercambiaban dinero y bienes y utilizaban a Margarita como el sitio donde se llevaba a cabo todo este tipo de actividad. Y eso se conocía desde antes de Chávez. Y luego si ves tú, acuérdate que cuando se empieza la guerra en Líbano en los 1970, muchos de los libaneses llegan a Venezuela. Sí. Muchos de ellos se establecen, como ejemplo, en, en San Antonio de Táchira, donde había la gente, mucha de la gente eran nomás inmigrantes económicos que decían, bueno, yo me quiero salir de aquí porque tengo una mejor oportunidad allá o, o por razones de la guerra se vienen para acá. En, mezclados con esa gente también había, obviamente había gente que estaba, era más desordenada o gente... Con, con diseños para provocar otras cosas. Y lo que pasa es que todo eso ya estaba establecido en el plan que tenía Chávez. Y sí, eso... Ya sí, se... pero yo, yo voy a discrepar un poco porque yo no creo que es Cuba, ¿no? Yo no creo que... Claro que había un gran rol de Cuba uh -huh. en asesorar a Chávez, en manejar algunos de los armamentos, más que todo control militar, pero eso es a nivel operacional. Uh, a nivel estratégico... La revolución bolivariana no parece nada a la revolución cubana. Nada. Porque la revolución cubana, déjame, déjame la revolución cubana es una revolución basada en la guerrilla. ¿no? Eso fue el éxito de Cuba, que trataron de replicar en Venezuela, como todos sabemos, inmediatamente después. No, pero acuérdate de lo que discutimos anteriormente, que fue evolucionando por el voto, por la bala o por el voto. Ya estaban transicionando, la transición ya había empezado. Entró al poder por el voto. ¿Y qué es lo que hace primero Chávez? No, pero vamos más atrás, vamos más atrás. Okay. Sí. Hablamos de qué hizo Castro en sí. Venezuela. Él va a Venezuela, inmediatamente trata de replicar la guerrilla en Venezuela contra las Fuerzas Armadas. No, espera, espera, espera. espera. Sí. Contra las Fuerzas Armadas. Fracasa. Sí. Para los años 1906, 1965, por ahí, los comunistas están en la cárcel, ¿no? ¿Quién los libera de la cárcel los comunistas? El, el jefe del Partido Comunista de Venezuela. ¿Quién los libera? El, un sirio. Carlos Andrés Pérez. No, no. no. Eh, eh, un sirio que se llama Nehemé Chaguín Simón. Simón el Árabe. Simón el Árabe. Sí. Y les cambia la doctrina. Dice, deja la bobada de guerrilla. Esa cosa de Cuba no funcionó en África, no ha funcionado en Bolivia. No va a funcionar con un ejército del tamaño que tiene Venezuela. En la estrategia que, terreno que tiene Venezuela. Funcionó en Cuba, pero no va a funcionar aquí. Y le dijeron, no hagas guerrilla, haga insurgencia. Y, y, y mira el estilo que estaba haciendo Gamal Abdel Nasser en ese momento en Egipto, que después hizo Haifes al-Azhar en Siria. Es mi punto para esto es no entrar en una lectura de todo eso, pero es decir que esto es comprobado historia, uh -huh. que muchos venezolanos... Y, 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 y te voy a comentar algo, Joseph, y voy a poner un ejemplo. Con los comités de defensa de la revolución, los CR y los círculos bolivarianos. Uh -huh. Es un modelo cubano, sí. pero fracasó. ¿Y cuál es el modelo que después toman los colectivos? El modelo de los BASIC, que es, Irán, la, sí. que es la milicia de Irán. Y ese modelo sí ha funcionado. 
cuando nosotros vemos los, los colectivos y vemos la fuerza BASIC, que se van en, en moto, utilizan motos, utilizan milicias, son los mismos procedimientos que estamos viendo en los colectivos venezolanos. No son los CDRs cubanos. Y esa capacidad de adaptación, de buscar lo peor de lo mejor, porque es una adaptación buscando las peores, mejores prácticas, es lo que está viviendo Venezuela. Porque si nosotros podemos y buscamos a Venezuela, hay Medio Oriente, hay indudablemente ideología cubana, el socialismo, está Rusia, está China, está Zimbabue con la economía, está Bielorrusia con el control del periodismo, Turquía, es decir, está Turquía. Es decir, las redes que están en Venezuela son increíbles ahorita. Y eso es lo que lo hace complejo. Y esa es la definición de complejidad. Múltiples dimensiones y múltiples actores. Yo quisiera, yo, yo quisiera perdón, antes de que pronto se vea, eh, es que aquí en el, el tema eh, involucra desde finales de los, de los años 80 y, y es necesario traer a colación la, la creación del, del Foro de Sao Paulo porque los dos cabecillas fundamentales eh, eh, fueron sí. Castro y, y, y Lula da Silva. ¿Y, y, ¿Y por qué la caída del, del, del Muro de Berlín representó un golpe absolutamente fuerte para todo ese movimiento revolucionario que se había extendido en, en América Latina, la proliferación de, de la, cualquier cantidad de, 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 de guerrillas? Y cuando se idea el, el foro de Sao Paulo, precisamente es, es, lo que dice, es lo que dice Sergio, aquí llegó el momento de cambiar las balas por votos. Pero, pero el sistema, mire que el sistema se, se, se mantiene, es decir, la forma de la revolución se mantiene. La primera era, el sistema revolucionario era para ganar eh, el, la suplantación del Estado. Pero ya cuando se ha, en este caso, que se ha logrado el triunfo político, el sistema revolucionario hay que mantenerlo para defender al Estado. Y entonces viene lo que tú dices, se mantienen los, los sistemas de... <coughs> de milicias o de círculos bolivarianos. Nosotros tuvimos la experiencia de descubrir eh, eh, en los primeros eh, años de, del gobierno de Chávez cuando ya había sido eh, posesionado oficialmente y que aún nosotros teníamos las relaciones tan buenas. Nosotros <coughs> descubrimos que el, el manual de las milicias bolivarianas que eran de las FARC como guerrilla fue exactamente el mismo copiado para para los círculos bolivarianos que ahora actúan como defensa de la revolución. Entonces, ese, ese elemento es, es ahí eh, importante tra traer a, a, a colación. Yeah. Bueno, re regresamos a, a lo que estaba diciendo Sergio eh, y, y José Gustavo, el punto de los militares, ¿no? Los militares venezolanos. Sí. Porque esto lleva una importancia después siguiendo, ya Guaidó ya es presidente, um, eh, bueno, la comunidad internacional le empieza a reconocer, creo que hay 50, 55 países, y eso no hay que reconocer, es un esfuerzo diplomático enorme para empezar a comunicar a varios países diciendo, y, y no fue fácil, y, y creo que Estados Unidos, Canadá, otros países, Colombia, eh, fueron a comunicar ese mensaje y, y, y lograron eh, muchos países que reconozcan al presidente Guaidó. Uh, y entramos al febrero, porque es un mes, un mes muy, muy importante en esta historia, porque se empieza con la visita del presidente eh, Iván Duque de Colombia, llegando a Washington, si no me equivoco, el 13 a 17 de febrero. Sí. Y después, poco tiempo después, el 23 de febrero, es eh, el uh, concierto y después la uh, operación humanitaria para intentar a, a llevar uh, bienes humanitarios a, a Venezuela, pasando la frontera 
justo en Cúcuta. Me gustaría ir primero a Sergio, porque tú estabas en Cúcuta. Tú estabas parte sí, sí, sí. del equipo de... Porque obviamente esto es una operación uh, humanitaria, USAID es la principal agencia, pero DOD es parte de esto porque colabora con toda la parte logística. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Cúcuta en este momento. Bueno, ese, ese evento se lleva a cabo porque querían tener la presencia de aviones militares, porque tienen mucha capacidad y además era una manera de enseñar la bandera. Eh, nosotros llegamos en un C-17, es avión de carga de cuatro, una, de cuatro motores a chorro. Llegamos, acababa de aterrizar un C-130 de Chile, así que no nomás estaba ahí el presidente eh, de Colombia, estaba el presidente de Chile y luego llegó Elliot Abrams. Y de Paraguay también, ¿no? Creo que sí, también sé que también de Paraguay. Pero eh, yo, yo me acuerdo claramente... Piñera. El, el, este, el presidente Piñera y este, el presidente Duque. Eh, llegamos, descargamos todo el, toda la mercancía, había un almacén ahí al lado de la frontera. Eh, la, el, no, no fuimos al concierto, pero lo escuchaban, no sé, ahí estaba como unos, pone unos 500. ¿Cómo, metros. ¿Cómo era el escenario? O sea, el concierto estaba en un lado. Estaba en, un, estaba en el lado de Colombia, hay un espacio amplio, grande, yeah. en lo que eh, llegamos, víanos que estaba ahí el concierto ya en, en, en completa función, era gratis, la gente vino donde quiera porque los este... ¿Y era gente joven o gente de...? No, era gente, eran, eran grupos jóvenes ¿Sí? y, y tenía, estaba ahí Maná, un, era gente de alto nivel. ¿En serio? Y acuérdate que era este Brands en el que, el claro, que se encargó que lo, que lo de organizar todo eso, así que era un concierto que estuvo muy, estuvo muy suave, muy bueno. Y, y en la ciudad de Cúcuta, porque conozco Cúcuta también, y sí. no es una ciudad grande, digamos, ¿no? Es, eh. es comercial, hay mucho movimiento, restaurantes y todo, y mi coronel lo conoce. Si, si estuvimos ahí. Sí, hace el año anterior, pero mi pregunta sería, okay, te voy a decir sinceramente, eh, no hay como muchos hoteles en Cúcuta. No, pero no es muy pequeña tampoco, es como 150 mil más o menos, ¿no? Algo así. Es, es, sí, así que sí. es, una, es una ciudad más o menos grande, pero obviamente la, el nivel de, de calidad no es el mismo que, va, que, que tienes en Cúcuta. Sí, pero, eso es mi pregunta, porque hay mucha logística que se necesita, sí. no solo para conciertos, para todo. ¿Cómo era el ambiente ahí? Mira, eh, en, nosotros, eh, USAID, nosotros ya nos... Estábamos en, en constante contacto también con Colombia. Y lo que nosotros habíamos establecido ya por tierra mm. era el suministro de, de todos estas, estas, uh, estos productos ya estaban establecidos. Uno lo podía hacer fácilmente con trailers de, de Bogotá a Cúcuta. Todo puede aterrizar allá y había sido bien fácil no tener que utilizar los aviones. Los aviones estaban ahí con otro propósito. Tenía el concierto, llegan los aviones. Eh, pensamos que... Yo, mi, mi recomendación fue en la manera más eficaz para darle los bienes a la gente que estaba entrando es la manera de hacerlo. Ahora, podíamos llevar la, el material hasta la frontera y había almacenes ahí en donde tener la mercancía, pero el gobierno de Venezuela no estaba dejando que la gente pasara. Así que aunque teníamos toda la mercancía ahí, no querían que, que pasara. Eh, entonces llega la idea, yo re, bueno, la, la idea sucede. Vamos a ver si vamos a pasar la mercancía y se la entregamos al pueblo venezolano. 
los venezolanos deciden, el gobierno de Venezuela dice, no, vamos a bloquear la entrada y no van a entrar. Entonces se queda uno con la, la decisión de entrar por fuerza, que había sido un fracaso horrible, pienso fuerza yo. Militar. Bueno, pues, pues, si fuerza militar. Bueno, si vas a utilizar fuerza militar, imagínate. Sí, sí. Vas a darle apoyo humanitario a un pueblo donde las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad te van a enfrentar con el posible uso de armas. No es una buena solución para una misión humanitaria. Claro, sí. Entonces ahí es donde... O sea, entras con comida, terminas con balazos. Eso claro. sí, malo, sí. Y, y hasta dónde vas a entrar. Sí. Es el país de ellos. Por eso yo hice otra recomendación, pero al fin de cuentas esa, esa fue la política nuestra y, y descubrimos que no pudimos entrar. Eh, todo lo que estaba sucediendo al lado de Colombia era muy positivo porque teníamos el apoyo de, de 56 países en el mundo. Wow. Teníamos el grupo de Lima. Eh, toda la gente quería que Venezuela permitiera que entrara la gente por Cúcuta. Uh, se habló de, de hacer otro proyecto por la Guajira. Dije, están... Yo no pensé que era buena idea. Sí. Dije, Creo que fue inteligente, no. porque, porque la Guajira tiene la presencia de otros actores también. Mira, acuérdate que la Guajira ni siquiera hay frontera. Sí. Este, es, 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 una, es una reservación sí. indígena. indígena sí. Y no hay, y, y ahí la gente tiene sus roles donde ellos saben lo, cómo claro, pasan claro. las cosas de uno al otro. La otra opción era por Arauca, dije. Tampoco, porque Arauca es, es territorio caliente. Sí. Hay el río, el río. Eh, es, está, es una zona caliente con la guerrilla. Así que la, realmente es como un embudo. La única entrada óptima es Cúcuta. Sí. También se hablaba de Santa Elena de Guarén, donde estás ah, claro. allá al lado de, de, de Brasil. Pero para llegar allá tienes que ir por una carretera... Y en larga. No, más complicado. No hay, y, y, y el, acuérdate la que la, la parte. De, bueno, es trocha. No, es, son carreteras, pero la parte occidental o oriental de Venezuela está muy despejada. No hay, no hay ah. gente. Así que, y luego si llegas al lado de Brasil, también está bien despejado hasta que quedas al, al sur del río Amazonas. Así que. Sí, sí, porque voy a donde, porque estaba haciendo las preguntas de la pop, de cómo era el ambiente y todo. O sea, sí. porque. Yo, yo y mi coronel fuimos a, a Cúcuta el año pasado y obviamente no había el mismo ambiente, no había concierto, no era una operación grande. Fuimos en un día normal, digamos, ¿no? Había, era tenso porque había atentados previos y todo, y bueno, todos sabemos lo que está pasando en Cúcuta, este, en Norte de Santander en este momento. Pero hago la pregunta porque yo, estando en Cúcuta, sinceramente me sentí como que estaba en Venezuela. Uh, por la población, por la gente. La, a mí era, era como mucho venezolano. Claro. ¿A dónde me voy? Si hay mucha gente, esto es un día normal cuando yo estaba, si hay mucha gente, ¿no? Concierto, operación logística, ¿de ¿cómo estaban seguros que no había infiltración en la población en Cúcuta? Porque Oye. yo estando en un momento donde no, no era tan grande, yo sentí que no me estaban espiando, monitoreando. O sea, se siente ese tipo de, 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 de sentimiento, de presencia. ¿Cómo lo sentían ustedes en ese momento? Mira, uno no puede darse el lujo de pensar que toda la gente que está entrando son un montón de pobres refugiados. Oye, por favor, mira, ¿cómo está la frontera de los Estados Unidos hoy en día? Dos millones de gente que ha entrado, nos tenemos dos millones que han sido registrados y medio millón que nomás entraron por su cuenta. ¿Ese medio millón sabemos quién entró? No. 
Lo mismo en Venezuela. Es, y, en, y otra cosa, que se ve el río, hay, pero hay una serie de trochas donde quiera. Eh, hay entradas a lo loco. Ah, claro, La sí, gente sí. que no mm. quiere pasar por allí puede pasar un poco más al sur, un claro, poco sí, más sí. al norte. No, ese es, no es el difícil. puente oficial. Ese es el puente oficial. Claro. Pero cuando el, en la época seca, ese río es insignificativo. Sí. Es fácil pasarlo. Sí. Yo sé. Dale. Es, es que aquí viene el gran problema. Sí. O lo medular, las premisas que se utilizaron para hacer la operación. Claro, bueno. Háblanos de eso. ¿Cuáles son las premisas? Te voy a hablar, a hablarle del lado venezolano, ¿no? Las premisas que uno escuchaba era, primero, que se hablaba siempre el día después, como si ya el trabajo sí. estaba hecho. Es decir, ellos querían, Eso nunca lo entendí, sinceramente. Yo tampoco, yo tampoco. Es decir, y, y sé que. Te lo explico. <risa> si me interesa la explicación, porque nunca lo entendí. Sí. Dale. Es decir, que querían, cuando uno preguntaba, bueno, y, y si eso falla, ¿qué van a hacer? No, no, eso, lastimosamente en Venezuela tenemos un dicho que no, eso está listo. Eso está listo. Sí, yo, yo, wow. No llegó la maleta. No, no. Sí. Y, y lo otro, con las premisas, no, ya Maduro está caído, Maduro está débil, tenemos el apoyo. Sí, es verdad, hay un apoyo de 55 países, pero en cómo se manifiesta ese apoyo, es decir, más allá, sí, la ayuda humanitaria, el apoyo te pueden dar una palmada en la espalda, sí. pero... No, pero ¿sabes lo que es interesante de eso? Y, y ahora se puede decirlo bien, pero 55 países... Y yo, y yo reconozco el mérito diplomático de la gente de Guaidó, tanto como el gobierno de Estados Unidos y quien sea que apoyó, pero había más de 100 países que todavía apoyaban a Nicolás Maduro. La, el movimiento bueno, no alineado y todo esto, y tienen las Naciones Unidas. Y, y a veces nos sentíamos que, bueno, con 50 es suficiente, pero... Puede ser que es Zimbabue o que puede ser que es Irán. Y eso, a pesar de que no, económicamente tal vez no son los países más grandes. Son votos. Votos. Y, y, y cuentan con esa pro, guerra propagandística. Pero, pero uh, sigue con... Bueno, es que con... fíjate. Bueno, un ejemplo es que tan, cuánto costó obtener 24 votos en la OEA hasta que al final claro. se salió sí. Venezuela de allí. O al menos el régimen de Maduro se salió. El, el punto es que si la premisa es que el, el gobierno de Maduro estaba, el régimen de Maduro estaba débil, estaba caído, que era tonto, es decir, que no tenía ningún tipo de, 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 de lucidez intelectual, sino que era una persona... ¿De que, dónde viene ese eso? pensamiento que eh, Maduro, Maburro, me acuerdo, Maburro? Maburro ¿De dónde viene mira, eso? ¿Es planteado por ellos mismos como un engaño o es la gente venezolana, o no sé, bueno, la clase política venezolana so, subestimando o, o, o algo? ¿De dónde viene eso? Viene de las dos partes, Joseph, porque... Indudablemente, cuando tú estás en, un, en un, una acción de política, tú tratas de desprestigiar a tu adversario y lo tratas de debilitar, sobre todo en la opinión pública. Pero cuando esta persona sabe hacer eso y, eso, y, y, y el que hecho que se piense que sea débil baje también tus defensas, claro. es una ventaja para tu adversario. Y, y ahorita, ahorita se puede ver, si tú ves a Maduro en una a la locución pública, a la audiencia venezolana, tú los vas a ver cometiendo errores, diciendo cualquier tipo de bobada. Cuando tú escuchas a Maduro en una entrevista a un medio internacional, es muy diferente ese Maduro. Ah, sí. A Bloomberg o a... Como, o sí, a como la entrevista que hizo con Bloomberg o a Mayadín. O con Ramonet últimamente. Hay que ver esas entrevistas. Sí. Es, decir, es otra persona totalmente. La de Jorge Ramos. La de, no, esa, esa, <risa> esa, no, porque eso también te va a un mensaje directo. Sí. Yo, es, es más, yo creo que por el Jorge Ramos, él tenía su narrativa bien preparada, pero Jorge hizo algo y le, pum, le quiso revisar un algo. Exactamente, le cambió el juego. Entonces, sí. Nos debe una, Jorge. Entonces, ese, ese punto... Ah, sí, 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 sí. 
ese punto de que Maduro está débil, Maduro es un mal gobierno, las Fuerzas Armadas están quebradas, ya, ya nosotros hablamos con las Fuerzas Armadas y, y van a dejar pasar la ayuda humanitaria. Si tú partes de esas premisas, todo lo que sí fue correcto. Estaba perfecto. Pero si todas esas premisas están equivocadas, Pero pasa sabes, lo que pasa. Para mí la asistencia humanitaria, me gusta que mi coronel nos, nos ayude a entender esto un poco también, porque todo eso, todo eso tiene una premisa que, y creo que esto es consistente con todo lo que hemos visto durante 2019 en estos eventos, de que el quiebre militar de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que se van a voltear e ir a, en favor de Guaidó y, y abandonar Maduro, eso prácticamente es el propósito, ¿no? Porque la premisa es que si logras el quiebre militar, ganas el conflicto. Pero yo no, yo quisiera saber qué, sabía, qué pensaban de eso en Colombia. En Colombia, ¿qué pensaban del bueno, quiebre militar? Eh, eh, no tanto en, en Colombia, sino es un contexto de un análisis estratégico que pareciera ser eh, lógico. El centro de gravedad. Esa es, sí, es una palabra cl militar. clave. El centro de gravedad. Clausewitz. Eh, exacto, Clausewitz. El centro de gravedad son la, las fuerzas militares. Resulta que no. Resulta que no. Pero en Colombia Porque, se eh, pensaba esto. Que se, en Colombia se pensaba que el centro de gravedad eran las Fuerzas Armadas Venezolanas. El, el, el centro de gravedad es, es, sigue siendo y seguirá político. Ahora, la, la, la fuerza militar es un instrumento, es, 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 es un apoyo absolutamente fundamental. Porque fíjate que, que cuando, cuando ocurre, a la par con lo, el evento de, de Cúcuta, que, que abren un, un poco y comienza a llegar gente, comienzan a llegar también en, en desbandada muchos miembros de, de, la, de la Fuerza Armada Venezolana que llegan con armas inclusive y, 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 y se entregan y, y dicen, mire, yo quiero de, desertar, yo quiero recibir el apoyo de ustedes. Y, en, y empezó a crecer y viene la, la, la contraofensiva. A medida que empezó a crecer, entonces empiezan a llegar más, pero dentro de, esa, dentro de esas personas empezaron también a venir agentes y, 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 infiltrados y, y entonces volviendo al tema de la estrategia es, es lo siguiente cuando, cuando uno le enseñan eh, eh, el diseño de una estrategia las alternativas son fundamentales en el planeamiento es decir esta es la alternativa número el curso de acción número uno es este pero uno tiene que dejar otros dos eh, eh, normalmente le dicen tres cursos de acción que probarle eh, curso de acción de adopción del enemigo que, que corra por la derecha que corra por la izquierda, etcétera ¿Qué suele pasar? ¿Qué fue lo que yo veo en análisis estratégico que pasó? Que diseñamos el curso de acción principal, el curso 1 el curso 2 y el curso 3 pero el enemigo adoptó el 4 el que no habíamos previsto, el que no habíamos planeado y entonces se, 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 nos, se nos sale la mano ahora, para cerrar este comentario la, eh, la combinación de la estrategia, eh, digamos, operacional con, con la estrategia política tienen que ir en, en, en un solo sentido. Y ahí también hubo una dispersión en, en, en ese escenario. Micro, micro, sí. Yo no creo que si es posible que hayan adoptado uno diferente al que ustedes esperaban. Sí. Pero era quizás porque la premisa que contenían con, con estaba equivocada. Sí, una variable fundamental. Porque... porque si nosotros tenemos las premisas y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis escenarios, generalmente salen. Pero si la premisa está equivocada, ninguno de ese escenario va a salir. Mira, parte de lo que sucedió en, en el análisis de la situación de 
Maduro es que no se tomó en cuenta el nivel de infiltración, el nivel de las redes que ya, ya habían establecido con, con el, el apoyo de los cubanos. Establecieron este, los, los, este, los jefes de bloques, tenían, ya tenían bien establecido lo de los colectivos, tenían a los pranes, tenían y a los Eso es dentro de Venezuela. Esto es de Venezuela. Fuera de Venezuela también tenían. No, no, claro. Sí. Pero vamos a hablar primero de Venezuela para hablar la infraestructura que había establecido Maduro. Él tenía todo esto ya bien armado. Él sabía todo lo que sucede dentro de Venezuela porque la inteligencia es lo clave para ellos. No es necesario tanto que tengan la capacidad tecnológica, aunque obviamente con el tiempo la están obteniendo. Rusia. Lo importante es que como tienen el, el, el elemento humano donde pueden meter gente donde quiera, que le está dando ojos a toda la sociedad y están hablando entre ellos mismos. Así que uno no se puede dar el lujo de pensar que Maduro no sabía lo que estaba sucediendo. Sí. Una pregunta ahí. ¿Tú dirías, Sergio, que Venezuela en ese momento y tal vez hasta ahora es lo que se llama en inglés a non-permissive environment, un ambiente no permisivo? Está llegando a ese nivel porque la única cosa que ellos pueden tener en, en lo cual pueden tener confianza es el sistema que ellos han establecido requiere que siempre estén vigilando uno al otro acuérdate que dentro de la cúpula de, de Maduro hay gente como Dudao Cabello que tiene su gente Tarek Alasami que tiene su gente Padrino que tiene su gente de influencia toda esta gente tiene grupos de los cuales ellos son los jefes y cada de esos jefes tiene la capacidad de obtener bienes del pueblo o de, de los recursos naturales de Venezuela, o del, del, del crimen organizado que han establecido. Cada de ellos recibe su cantidad y cada de ellos tiene su grupo de gente. Entonces, ese, es muy difícil entrar en un lugar así si no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, que supuestamente se quedaron institucionales, pero realmente lo que pasó es que no tienen capacidad. Mira, cuando uno empieza a analizar a Venezuela como una fuerza, la, la, tiene mucho equipo militar. Acuérdate que los rusos les vendieron 11 mil millones de dólares de equipo, pero la gran cantidad de ese equipo no funciona. Si no están ahí los rusos para mantener lo que ellos han puesto ahí, no funciona. Los aviones no funcionan. La artillería, especialmente la antiaérea. Yo soy artillero antiaéreo. Por ejemplo, en el sistema como Patriot, se me hace que ellos tienen una, una batería de, de SE-300. Esos sistemas son difíciles para mantener si no tiene uno los repuestos, si no tiene la gente para claro, mantener el equipo. Sí, es como todo. Sí, y si lo mantener. sigue siempre, y si, si está siempre en función, eh, hay, que, hay que estar uno recalibrándolo constantemente, manteniéndolo. Así que todo lo que es de alta tecnología no funciona tan bien. Los aviones, todo. Ahora, eh, los rusos están ahí porque tienen que mantener ciertos niveles de cosas que para ellos le interesan. Ellos tienen que mantener radares, sistemas de escucha, están enseñándole a los, a los venezolanos cómo utilizar cosas como, bueno, vamos a hablar de, de ellos lo están entrenando en, en, en esta guerra, guerra de, de ciber. Electrónica. La, la guerra electrónica, todo eso lo están haciendo. Los chinos le están mandando equipo también para que se especialicen en ciertas áreas. El sistema de, 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 de alerta, todo eso más o menos funciona porque saben que eso tiene que funcionar. Pero, acuérdate, si, si quieres un, ver un ejemplo de la falta de entrenamiento que tienen, ¿te acuerdas que hubo un crucero que iba como a 
cinco nudos. Diez, diez, diez nudos. Pone, vamos a darle a, a, a una velocidad más, más rápida, a diez nudos. Y sale una embarcación de la costa, de guardacosta venezolana que empieza a dispararle al, al crucero que está blindado porque es los que usan en cruceros que van a, los, a, este, a la Antártica. Y en este caso se meten enfrente de, del crucero y aplasta el barco. Mm. Gracias a Dios nadie falleció, pero eso te da un ejemplo del nivel de entrenamiento que tiene la, la guardacosta. Así que eh, militarmente no están capacitados. En la parte que tiene que ver con la seguridad interna, donde tienen con, conocimiento situacional interno, lo tienen. Sí. Así que si quiere uno entrar a Venezuela, eh, militarmente se, se puede, pero ¿a qué costo? Sí. Entonces eso es lo que se tiene que tomar en consideración y eso es lo que... Yo no pienso que se calculó sí, completamente. Y, y que ese es el punto, oh, dale, dale. La sustitución de las Fuerzas Armadas Profesionales por lo que acaba de comentar Sergio. Sí. Por los colectivos, por los planes, por grupos irregulares, por paramilitares. Y esas fuerzas están lo fragmentadamente suficientes como para que no se unan y busquen el poder. Sí. Pero fragmentadas también. Diversificado. Exactamente. Y, y por eso es que crearon las redes, las regiones de defensa integral, las zonas, las ADI. Y siempre están reconfigurando la geometría para tener fuerzas suficientes para evitar un conflicto interno de la población, pero lo suficientemente débiles para que no se pongan de acuerdo y den un golpe de Estado. Sí, sí. Y, y no, no mencionamos, y no le puede decirnos de los grupos de guerrilla. De LN, Colombia, sí. en Venezuela, oh, claro. que están trabajando en conjunto con, con por, el gobierno de Maduro. Sí. Claro, por, por, por supuesto, porque es, es, una, es una retaguardia estratégica internacional que se pasó al otro, al otro lado de frontera, de la, de la frontera, en el, en el caso de Colombia, y, y, y está sirviendo como el, el escudo, la primera avanzada que, que tiene Venezuela frente, frente a Colombia. Y por eso, digamos, hay una tranquilidad y cierta tranquilidad. Y bajo ese escenario, cualquier premisa de ayuda humanitaria, pensando en lo militar, fracasa. Y, y eso iba, mira, porque creo que lo que hemos descrito en estos últimos minutos es, ya y esto, esto era mi perspectiva en ese momento, me acuerdo, en el propio presentación que hice en Colombia o en Brasil, donde sea, apreciábamos que institucionalmente Venezuela era débil, o sea, Casi todas las instituciones no funcionaban. La, yo usaba el ejemplo de, de petróleo, porque también Venezuela para muchos es un país petrolero, el reconocimiento de más grandes reservas en el mundo de petróleo. Y sabíamos que no estaban produciendo petróleo como podían o como de, an, antes lo hacían, porque la institución de PDVSA se ha dedicado tanto tiempo a lavar dinero, a hacer cosas, otras, otras actividades que no es rentable a lo que es el sector petrolera, que en un momento también por falta de mantenimiento y estos temas, llegó a ser uh, un fracaso institucionalmente. Y digamos, si, si el presidente Guaidó hubiera uh, ganado, hubiera subido a poder, no hubiera podido producir petróleo a niveles de los años no. 90, así nomás. Hubiera tenido que reconstruir de una forma uh, sí. muy, muy grande esa institución. Si pudimos apreciar eso de la institución importante en Venezuela como es PDVSA, ¿por qué no pudimos apreciar eso de las Fuerzas Armadas, que es otra institución histórica muy importante que también no estaba funcionando? Y eso creo que es una premisa porque si estudiamos las comunicaciones de lo que decía el gobierno interino o lo que decía también algunos aliados como otros gobiernos de, de Estados Unidos y otros, un mensaje de, en un mensaje de comunicación estratégica de que los militares vengan a nuestro lado. Y eso fue una, una comunicación muy fuerte. Pero mi pregunta, ¿y para qué? 
Porque digamos que todos esos dos mil generales se voltean y van al lado de Ecuador, con lo que está diciendo Jucus y Gustavo, se van a enfrentar con un desastre que ellos mismos no van a poder luchar. Y hemos visto eso ahora en Arauca. En Arauca, las Fuerzas Armadas Venezolanas en una pelea con las disidencias de las FARC no aguantan. Pero acuérdate que cuando inicialmente las Fuerzas Armadas, algunas de ellas ya están muy disgustadas y están a borde de hacer todo lo que hemos indicado, como algunos de ellos entregaron sus armas y se fueron al lado de Colombia. Entonces, lo que pasa es que ellos inmediatamente empiezan a reaccionar a lo que está sucediendo. Entonces, lo que pone Maduro manda todo tipo de, de este, decretos militares donde el que piense hacer eso, típica, hay, no nomás termina su carrera, sino va a quedar en la cárcel, es traidor a la patria y todo ese tipo de cosas. Entonces, empiezan a intimidar a las Fuerzas Armadas. Y acuérdate que las Fuerzas Armadas ya no tenían el nivel de disciplina que habían tenido antes, ya habían quedado despejadas. Porque una de las cosas que hizo... Chávez, una manera muy hábil, fue destruir la capacidad de las Fuerzas Armadas. La gente tenía sus uniformes, hacían sus desfiles, se veían bien bonitos, pero la realidad es que no tenían la capacidad bélica que se requiere para la defensa de un país. Y eso poco a poco se fue reconociendo, porque nosotros lo, inicialmente lo que queríamos es que Guaidó hablara con las Fuerzas Armadas para ver si podíamos llegar a un acuerdo en el cual había una transición pacífica. ¿Pero era posible bien. esto? O, o, o bueno, mejor dicho... Inicialmente, inicialmente, acuérdate, estamos hablando de más o menos en esta etapa del, de, de, sí. de, de Cúcuta y inicialmente esa es era la idea, pero poco a poco... O mejor, pero, o mejor dicho, no, no es que si era posible, ¿vale la pena? Es mejor que tener un conflicto, acuérdate que lo que uno realmente quería con Venezuela era una transición... Pero tener los generales a tu favor evita conflicto? ¿O es un conflicto? No, no, lo que lo descubrimos poco a poco, acuérdate inicialmente. Yeah. Ahí el plan. Sí, sí, sí. Y luego cuando, cuando estás en cuando enfrentas a la situación, el sí, plan. Sí. El, el lo plan que dijo cambia. Mike Tyson es que todos sí. tienen un plan hasta que le dan un golpe en la cara, ¿no? Claro. <risa> y fíjate algo, yo sí. sé, disculpa, Sergio. Sí. Que una muestra de, de la debilidad de la Fuerza Armada en ese momento fue lo mismo de Cúcuta. Porque cuando pasan oficiales de diferentes grados, la gran mayoría iban como individuos. Sí, no sí. eran organizaciones, es decir, no era el capitán claro, con su sí, compañía, sí. no era el mayor con su batallón o el comandante con su batallón, no era el general con su brigada, era el general solo o el sargento solo. Y eso es una muestra inequívoca de que no hay una organización militar. Sí. Sí, sí, y acuérdate sí. que eh, yo hice un análisis un año antes de que saliera de mi cargo y en aquel entonces había 1.200 generales o almirantes. Eh, imagínate. Sí, más que lo tan, ¿no? <risa> Entonces, había generales que tenían oficinas así como en la esquina de un cuarto en, en, este, en el Ministerio de Defensa. Eh, lo, a lo que voy es que eh, había generales que estaban encargados de, de, de un supermercado. Eh, eh, era ridículo las, el nivel de, de comando que tenían. Obviamente, lo importante es que todavía... Dentro de ese entorno había comandantes que realmente estaban encargados de, de, de las ODIs y todas estas áreas, las, las zonas sí. de defensa. Así que todo depende en el trabajo que ellos tenían y los que tenían trabajos de alto nivel estaban más monitoreados para asegurar que ellos no tuvieran ideas locas que iban a salirse fuera del orden. Pero la debilitación de las Fuerzas Armadas, las redes que habían producido para que eh, tenían una sociedad que divulgaban lo que hacía el, su prójimo, eso hace las cosas más difíciles. Ahora, ¿se puede enfrentar uno contra algo así? Claro, pero 
¿Con qué costo? Mm. Idealmente lo que queríamos llegar es a una transición más pacífica. Porque acuérdate que eh, las, 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 este, las manifestaciones por su gran parte eran pacíficas. Lo que pasaba es que cuando terminaban, entraban los, los colectivos y buscaban a los líderes de, de las manifestaciones y a veces los asesinaban para darles la, el aviso que estamos viendo, el que se sale fuera la orden demasiadamente, lo vamos a matar. Yeah. Mira, entre, ahora un, quiero tocar este tema porque creo que es parte de, de las lecciones que hemos aprendido de, de todo lo que pasó en esta época, en 2019 en Venezuela. Creo que el cucutazo también es donde empieza a aparecer de una forma muy visible, muy pública, eh, también eh, frente con, con presidente Guaidó, eh, chavista disidente. Exacto. ¿no? ¿Se acuerdan de las imágenes famosas de, de Luis Ortega Díaz uh, abrazándose con Guaidó en la frontera en Cúcuta? Uh, creo que, si no me equivoco, Pollo Carvajal hizo un tweet en ese momento y el presidente Guaidó lo, lo amplifica. Eh, hablamos de esto porque mi, mi perspectiva, de ahora mirando para atrás, de lo que pasó en Cucutazo, eh, era un en una buena voluntad de, como bien dijiste, evitar el conflicto, a claro. tratar de buscar una solución donde no tenemos que enfrentar de una otra forma que sería mucho más sangriente, violenta, que nadie quiere. Claro. Pero un, algo que el régimen de Maduro bien calculó, aprovechó, manipuló, principalmente no usando su, su fuerza dentro de Venezuela, usando el disidente fuera. Fuera. Porque se, ya tenía la habilidad de manipular, controlar, porque... Los disidentes empezaron a salir mucho tiempo atrás y ya estaban bien posicionados en lugares y espacios de poder, de poder en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Brasil, otro lugar. Pero me gustaría que primero que José Gustavo nos hable, porque, bueno, tú conoces a esta gente de, de tiempo, muchos eran militares en, en la Fuerza Armada de Venezuela. Sí. Lo primero que te tengo que comentar es que vamos a las premisas nuevamente de que el régimen es tonto, es bobo es, y no sabe las cosas. Ellos también leen los manuales de no violencia, leen también todos los manuales que, que, hacen, que sí. hacen el resto. Gene Sharp, ¿no? Sí, y cuando, y cuando se ven esos manuales, lo primero que buscan es que haya defecciones o quebrar las instituciones, lo que ellos llaman quebrar los pilares. Indudablemente, viene una persona, una ex fiscal, o viene un, un director de un centro de, de tortura y, lo, y, y piensan que es una ganancia que lo tengan. Lo que hace el régimen es que lo envíe de primero. Y del otro lado lo reciben con los manos abiertos porque piensan que en el checklist lo tienen listo. Y eso, darles un protagonismo sin verificar bien la fuente, sin saber cuáles son sus intenciones, vemos los resultados años después. Me les voy a contar una historia. Es interesante porque me hiciste acordar. Yo, como todos saben, yo salgo de vez en cuando en, en medios internacionales. En este caso creo que fue CNN en español. Y justo estamos hablando de ese closet que te ponen en Washington. Entonces, bueno, era una de esas entrevistas en Washington, en el estudio allá. Y era tarde, era como nueve, diez de la noche, era tarde. Uh, salí en uno de sus programas y, y me preguntaron esto. Era una entrevista sobre Venezuela. Me preguntan, uh, y, y yo sé, ¿qué opinas de este chavista disidente? ¿no? Y mi respuesta simplemente era, mira, yo sé que ahorita está de moda de buscar cualquier apoyo que se pueda buscar para poder derrocar al régimen de Maduro. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, demasiado cuidadosos en confiar a gente que fueron históricamente parte de este problema, que cometieron crímenes, varios crímenes, uh, de violación de derechos humanos, pero también de narcotráfico y otro, 
y, y, y sé muy prudente, como bien dijo el expresidente Ronald Reagan, confía, pero verifica. Y más allá de eso, tienen que demostrar ese cambio, que, que, que ya no están con esta revolución bolivariana y todo. Tienen que mostrar ese cambio con acciones más que con palabras. No pues simplemente para decir que ya, yo ya no, yo, yo soy chavita, pero yo no confío en Maduro, o yo, yo no quiero que Maduro sea, está ahí. Decirlo nomás no, no, para mí no significa nada. Tienes que mostrar algo mucho más concreto, especialmente el pasado que muchos de ellos tenían, que son pasados largos y, y conflictivos. Entonces, cuando dije eso, es normal, ¿no? Salgo del estudio, salgo del closet, ¿no? salgo de CNN y me timbra el teléfono. Me timbra el teléfono. Y alguien me llama, no voy a decir quién es, pero alguien me llama que está, es amigo de uno de sus disidentes. Y me dice, yo, no puedes decir eso, estás dando que, estás deslegitimizando a los disidentes y ellos son muy importantes para este esfuerzo. No, están trabajando con agencias en Estados Unidos, no puedes decir eso. Y digo, ¿Pero, ¿dónde estás? Ah, estoy en Noruega. ¿Qué horas son en Noruega? Ah, no, son como las cinco de la mañana. ¿Tú ves en español en Noruega? No, no es que alguien me comentó. Digo, eso, eso me hizo sentir como medio paranoico. Yo dije, alguien vio esta entrevista, te comunicó a ti, tu trabajo era, no, dime algo. Este tipo de, y esto en otro mundo, en otro mundo, esto se llama contrainteligencia. Entonces, esa conversación que es, es sensible, yo sé que no, no es una conversación fácil, tampoco es algo que hay que hacerlo solo público, pero ¿cuál es el potencial de que estos disidentes están aquí haciendo contrainteligencia? Y no están aquí realmente tratando de apoyar a, a, a Guaidó o a, a Estados Unidos o a quien sea. Bueno, yo tengo una historia similar. Yo se me pasó con, con el general Alcalá. A mí me buscaban para que yo hablara con él. Y, y yo, ¿Con, yo, ¿con, con Cleaver Alcalá. Alcalá. Sí. Claro, y él estaba en Colombia. Claro, estaba. Yo dije, Dios mío, pero si él está en la lista, en la lista Clinton. Por narcotraficante, usted está loco. Sí, sienta, quiero que hable con un narcotraficante sí. que está sancionado. Bajo... Sí, yo le digo, usted, usted está, pues, Y no está... te preocupes, nada te va a pasar. No, no, no. no. Entonces, claro, si, cuando yo lo vi, dije, no, no, aquí no tengo nada que hacer. Y, decir, y en realidad, no, 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 tú. No, y, y posteriormente hablé con alguien del equipo de, de, de gobierno y me dijo, mira, mira, la tesis es trabajar con los chavistas disidentes. Y bueno, éxitos, buena suerte. Sí, porque al final es lo que, lo que tú acabas de comentar, yo sé. Si tú no verificas, y también les decía, mire, ustedes no se dan cuenta que todos son de inteligencia. Todos sí, eso, en, en, literalmente decir, contra inteligencia en algunos. No, no les llama eso un poquito la atención, no, no les llama el detalle de que algo está mal y que, y que les llega tan fácil. Y de paso, contra inteligencia esa es la definición. Ellos van a hacer todo lo posible para que la fuerza enemiga o no, fuerza amiga no llegue al enemigo. Al objetivo, mira, sí. Mira, para todo, sí. lo que había dicho anteriormente el coronel sobre el asunto de, del, del foro de Sao Paulo, mm. acuérdate, cae el muro, inmediatamente, unos, dentro del año, Lula y Fidel arman el foro de Sao Paulo, que es el comunismo internacional. Esa red existía desde que desde cayó el muro, así que la red ya estaba allí. Estas organizaciones se tratan de establecer una política mundial de cómo vamos a interactuar con los grupos que son de nuestra mentalidad, que son de nuestra ideología en cada de los países donde vivimos. Así que ya están plantados allí. Cuando le agregas un poco de dinero, acuérdate que cuando Chávez primero llegó al poder, tenía mucho dinero. 
Acuérdate la bronca que se armó cuando fue y le dio el dinero a Argentina. Claro. Acuérdate sí. que establecen el ALBA. Los, acuérdate los, que uh, te, maletinazos, ¿no? Maletinazos, sí. acuérdate. Que, y luego después lo de eh, la, la vicepresidente de, de Argentina que tenía ah. dinero escondido en sí. su casa, donde quiera. Eh, eso es, hay, un, hay redes donde se pasan el dinero. Lo, lo, lo de Lula con, con este, con Lavallato, con este, con... con Todas las cosas estas que, que entran pero, dinero. Pero quedamos un poco en ese punto del decidente. Sergio, ¿cómo era la perspectiva de, de, de tu perspectiva en Pentágono del decidente chavista que estaba llegando a, a Estados Unidos en algunos casos? Yo, como digo, siempre me pongo la mano en la cartera cuando llega gente. <risa> <risa> Cuidado. A ver, yo no, no eh, yo soy una persona muy sospechosa. <risa> y esta persona, ¿quién es? Primero hay que ver, verificar quién es quién qué, y cuáles son sus intenciones, porque te llega gente de buenas intenciones de donde quiera y como ellos ya tienen las redes establecidas y como acuérdate que Maduro continuó lo de Chávez estaría Venezuela por la tierra con nada de dinero pero para ayudarle a sus socios en otros países con elecciones claro que lo iban a hacer lo hicieron en Bolivia lo hicieron en en Chile, lo hicieron en Perú, sí. lo hicieron en Y se notó cuando Colombia, poco petróleo pero... les llegó cuando después de la escasez lo mandan a Cuba. No, claro. Sí. Eh, así que eh, tienen que mantener y sostener la red bajo cualquiera circunstancia porque así es como mantienen el poder. Acuérdate que Cuba es la única cosa que ellos venden, lo que ellos, en lo, en los únicos bienes que ellos tienen es la capacidad de arruinar otro país, enseñarles cómo hacerlo un estado autoritario acerca de, de totalitario porque ellos tienen ese conocimiento eso quiere decir que van a mantener control así que el control es, es clave y eso lo, lo están compartiendo con, con países que tienen la misma ideología y lo siguen haciendo porque eso es lo que ellos tienen lo demás no les importa pero te, te pareció un error por parte de, de Guaidó de dar mucho reconocimiento al disidente públicamente como lo hizo Mira, el, el, hay, que, hay que tomar en cuenta que, mira, yo, yo respeto a, a este, al presidente interino Guaidó, Guaidó en su sí. tiempo. Porque Guaidó era una persona, a mí una persona de coraje. Sí. Ideológicamente uno tiene que preguntarse, ¿dónde quedaría él dentro del espectro político? Y él tiene muchos amiguitos que están un poco acá. Sí. Y son países socialistas, es una ideología, este democrática, social sí. de Europa, o un poco, en, en ciertos casos, un poco más a la izquierda, que son parte del foro, que son gente que está involucrada en ello. Ahora, para sobrevivir, ¿cómo le hace? Porque en la política tiene que haber una manera de, de equilibrarse. Y a ver. Tiene que tener el partido. Claro, tiene, y, pero ¿qué es lo que representa el partido? Así que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela, hasta qué nivel... Eh, asocia uno con él en ciertos casos porque la gente con quien le está asociando, por ejemplo, en el caso de Cliver Alcalá, que en un momento fue... Era asesor, ¿no? Asesor, <risa> por favor. <risa> y tú, tú hablaste esto con... Porque te reuniste con la gente de, de Guaidó, imagino, ¿no? Sí. sí ¿Y hablaste de esta de este preocupación? No, yo le dije, por favor. Sí. No. Y, y, este, ¿Y ellos cómo respondieron. Oh, es que él, él tiene conocimiento, él, él ya no está con Maduro. Y le dije, pero ¿de dónde viene? Y, y sabes lo más, en caso de Cleber Alcalá, ¿no? en ese momento, su hermano, Carlos Alcalá, 
cordones, era el embajador de Maduro en Irán. Sigue siendo. Sigue siendo, no, sí, no, sigue no. siendo. No, y, y yo, yo el, los, cuando, cuando supe de ello, ¿Eh? dije, no, córtenle. Por, por esas razones, porque yo también sabía que el hermano de él estaba en Irán. Oye, por favor, son familiares, son hermanos, ¿a poco no? Y, y no, son, no son, en, like, no, dos fueron, entraron a militar juntos, crecieron sí, juntos, sí, sí, sí. su mamá murió cuando eran jóvenes, entonces, sí. no es que son hermanos distantes, ¿no? No, no, no. Y, y, no, y, son... y, y el, como que has dicho, el sangre más, más grueso que el agua. Algo así, claro, y, water. y yo lo que supe de ellos es que no estaban disgustados uno con el otro. Mm. Así que si no están disgustados, y uno está, es el embajador con Irán, y el otro es una persona que, está, que ha estado involucrada en, en, en el narcotráfico, que Colombia debe tener mejor conocimiento de ello, y ya estaba verificado. A mí me parece un error estratégicamente muy pesado de de poner mucha confianza y más que eso, dar legitimidad pública a estas personas, porque ahí después vas a darles esa legitimidad, lo van a cobrar cuando empiezan a insertar más narrativas falsas. O más ah. personas. O más personas, sí. No, y, y entonces hay que regresar al tema de las redes. Las redes existen, las redes existen internamente y externamente. Y uno tiene que estar en constante contacto con la gente de estos países, nuestros socios, para que ellos de una observación o un análisis de qué es lo que está pasando, porque ¿quién tiene mejor conocimiento de las actividades de estos grupos que la gente que vive allí? Ya Entonces, no sé. por eso es la importancia de mantener gente que está ideológicamente alineada con los Estados Unidos. En el caso de Brasil, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro tenemos una relación, tuvimos, bueno, cuando yo estuve, y no sé cuál es la relación ahora, pero me, no me imagino que es tan buena que cuando está el presidente Trump, porque estaban alineados completamente. Yo cuando fui a Miami y él estuvo en el Comando Sur y luego después en, claro. en, en una conferencia. Primera vez que el presidente de Brasil visita Comando Sur. Exactamente. Sí. Y, y fue recibido como sí, el rey acuerdo, de Roma. Fue una, 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 una visita excelentísima, buenísima. El único pequeño problema que tuvimos es que 75, por, 75 de su comitiva tenía COVID y yo tuve que ir a Walter ah, Reed. Sí, claro, esto fue en 2020, claro, sí. después. De, después Pero de eso fue después. A lo que voy es que cuando hay buen alineamiento y tenemos ideas más o menos parecidas y nuestros socios tienen conocimiento situacional dentro de cada de sus países, lo van a compartir con nosotros y nosotros con ellos. No, y, y no dale, dale, José Gustavo. No, es que quiero colocar aquí un, algún énfasis de lo que dice Sergio, es importante. Tiene que haber una alineación y una unidad realmente en un propósito. Sí. A nosotros nos han chantajeado como venezolanos sobre la unidad. Y, en, y muchas veces esto que pasa con el chavismo disidente es que viene la frase infamosa del suma no restes. Cuando a veces es con... Sí. Me gusta. Y, y lo que hay que hacer es restar para poder avanzar. Muchas veces uno, si quiere correr más rápido, tiene este que Depende de quién está sumando, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, entonces, el punto clave, muchas veces hay que restar lo malo para poder seguir avanzando o para poder llegar a un objetivo. Hay que buscar los que estén alineados en búsqueda de una unidad de propósito para lograr el éxito. Y nos han chantajeado con la unidad. Sí. sí acuérdate. Mira, y, y, bueno, por favor. Poniendo, poniendo un poco el, el punto ahí del, del, del equilibrio, mire, eh, yo tengo la opinión que el, todo el, el esfuerzo que está mm, dirigiendo Guaidó, él, él es más allá de, de, un, de un esfuerzo político, un, un esfuerzo estratégico. Acerca el micrófono y, un poco a ti. Y, ay, perdón. y ellos eh, están enfrentando desde el contexto de la naturaleza de la guerra que se está peleando, es una guerra 
asimétrica, por supuesto. Desde ese contexto hay una habilidad absolutamente grande en, en las fuerzas que ha venido acumulando Guaidó. Están ávidos de mucho apoyo y ahí está su debilidad. ¿Por qué? Porque están enfrentando lo que ellos históricamente llaman el sistema organizativo. Desde la estrategia de la guerra popular prolongada, Mao, Mao Zedong, guerra completamente asimétrica. El sistema organizativo es, es, es un sistema, es una columna vertebral de, de toda la revolución. Y si esa columna vertebral no, no está fuerte, pues, pues se cae. Y si algo tiene la revolución que han logrado construir a través de, son cuántos años, veintitantos 20, 20, años. años que han construido esa columna vertebral frente a un sistema que que nació de una coyuntura, porque no fue una, una organización. Entonces, esa es la, la, la diferencia, sí, la, la, sí. la simetría, y ahí está la habilidad. Yo pienso que estratégicamente hay que... No, yo completamente complet estoy de acuerdo con lo que dices, mi coronel, y, y diría que en, en términos de guerra simétrica tenían un el régimen de Maduro, a pesar de sus diferencias de personalidades y a lo mejor algunos intereses que tienen uno a otro, tienen de cierta forma un, unidad de esfuerzo porque están moviendo en la misma dirección. A pesar de sus diferencias personales que pueden tener uno chavita con otro chavita, sí. saben que hay un norte, saben dónde quieren llegar, y eso lo plantearon mucho tiempo atrás. En cambio, aquí había, digamos, una unidad de convenience. ¿no? Porque hoy día me, 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 me suma que tú estás aquí, pero mañana tal vez no me suma, y, y no hay confianza, porque después, yo pienso que después, que si es que logramos al día después, tú me vas a traicionar. Entonces no te voy a confiar, no te voy a dar todo, no te voy a dar el acceso. Y ese, eso, si no tienes unidad de esfuerzo, eso del paradigma de Man Wearing, si no tienes unidad de esfuerzo, no vas a ganar la guerra simétrica. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.